0: O designer de produção de Bebê de Rosemary Richard Silbert uma vez disse que o filme era o maior filme de terror sem nenhum horror nele. O filme faz parte da história do cinema, oferecendo um formato onde o terror é uma linguagem visual. Foi adicionado em 2014 ao registro de filmes nacionais nos Estados Unidos, representando um elemento crucial de criatividade, cultura e história americana, mesmo sendo um fruto da direção de Polanski, um francês. Mas o o roteiro é baseado na história de Aaron Levin, um norte-americano. Mesmo que explore os medos do seu tempo, o bebê de Rosemary traz coisas que são universais e atemporais. E, obviamente, pertinentes até os dias de hoje. O medo da invasão corporal, do contágio do mal, o medo do estupro. <risos> Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia, vocês são vocês. Eu tô falando isso agora quase como é, sem controle, porque vocês ficaram falando... Ah, se vocês são vocês, Mia, ha, ha, <risos> ha, ha. E aí me iludi, achei que vocês gostavam, fiz mais uma vez e agora eu não consigo parar. Olha o monstro que vocês criaram. Para alimentar esse monstro, por favor, vejam se vocês podem se tornar membros desse canal maravilhoso. Não é mesmo? A gente tem várias modalidades no nosso clubinho. Mas se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. O clube é para todos. Ajuda bastante se você assistir um vídeo do clube após esse. Ajuda bastante se compartilhar. Ou ajuda mais ainda Curtir, deixar um comentário E nem sei o que eu posso fazer pra te agradecer Sei sim, fazer mais vídeos Inclusive, tem vídeo todos os dias Esse mês, eu acho que vocês já sacaram isso Que essa promessa não foi, van Fiquei sabendo Que tivemos contribuições no Pico eu ia dizer que eu não tenho nem roupa pra isso, mas vocês sabem que roupa eu tenho. Eu tenho bastante roupinha. Mas muito obrigada mesmo, todo mundo que contribuiu no Pix, inclusive. Tô adiantando os conteúdos aí pra quem é membro. E me digam, o que mais eu posso fazer por vocês, membros maravilhosos? Qual conteúdo vocês gostariam de ouvir? O que vocês gostariam como uma recompensa? Não que a gente diferencie quem contribui de quem não contribui. Mas é legal a gente fazer uma coisinha especial. Não é mesmo? E a outra coisa que eu vou deixar no ar aí, ó, é que tem spoiler, porque, assim, como é que eu vou dizer pra vocês que vocês não podem não saber nada dessa história? E se vocês não sabem nada dessa história, eu vou acabar com a história pra vocês e, e vou acabar sem nenhuma misericórdia. É isso, me perdoem, vocês têm todo o direito de não saber o que acontece no bebê de Rosemary, mas fica muito difícil falar dele sem dar spoiler, tá? Então bora lá, vamos pro caso. Que caso? Vamos pro filme. Em um momento crucial do bebê de Rosemary, de 1968, Rosemary Woodhouse, interpretada pela Mia Farrow, Eu vou tirar o sorriso nesse exato momento porque é uma parte realmente tensa do filme. Ela é estuprada por Satanás. Ai, <tos> meu Acabamos de não ganhar nenhum centavo com esse vídeo. Mas o que importa é o quê? Um conteúdo de qualidade? Contribua com o clube? Em um certo momento do filme, ela sofre abuso e é engravidada por esse ser maligno. E gosto de deixar claro que é um ser maligno nesse filme porque não são todas as pessoas que o enxergam dessa maneira, mas, pro contexto desse filme, sim, Satanás é uma entidade maligna. Que não enxerga como uma entidade maligna, porque se ele veio da Bíblia, da mitologia da Bíblia, na Bíblia ele é dito como maligno, bom, você pode concordar com as coisas que ele tá fazendo, né? E aí ele pode não ser ruim pra você. Bom, vamos, vamos sair dessa seara aí que dá muito pano pra manga, a gente vai ficar aqui muito tempo. Bora pro filme. Enquanto ela está sendo abusada, tem um covem de bruxas cantando ali em volta dela. Lógico que, assim como qualquer outra pessoa que se visse sendo abusada por Satanás, e que não fosse extremamente religioso, porque ela não é uma fanática religiosa ou coisa do tipo, a Rosemary acha que ela tá tendo uma alucinação, um sonho febril. Porém, tudo isso está de fato acontecendo e é com a ajuda do marido dela, o Guy, interpretado pelo John Casavet, que basicamente trocou o corpo da mulher por uma oportunidade na Broadway. A Rosemary é drogada pela sua vizinha, a Minnie Casavet, que é uma das líderes do Coven. A Minnie é interpretada pela Ruth Gordon. Os elementos sobrenaturais essa cena, são apavorantes. Mas o que vem a seguir é que é o verdadeiro soco no estômago. Quando a Rosemary acorda na manhã seguinte, cheia de hematomas e arranhões, o Guy zomba da mulher, dizendo que ela ficou bêbada demais. De agora em diante, você ganha coquetéis ou vinho. Não coquetéis e vinhos. Quer dizer, de agora em diante, Rosemary, você não bebe tanto assim porque você não se controla. Ai, ai, ai. Ele esconde a sua consciência da culpa com piador dizendo que ele tem que aparar as unhas, para não arranhar tanto assim a mulher. Ele prefere que a mulher pense que ele fez sexo com ela enquanto ela estava inconsciente. Eu não queria perder a noite do bebê, do que dizer a verdade. Foi divertido de uma forma meio necrófila. Ele brinca enquanto se veste, e ela fica tentando se orientar. Eu sonhei que alguém estava me estuprando, não sei, alguém desumano. Ela pondera suavemente, enquanto tenta aceitar a verdade. Muito obrigado. Ele fala de um outro cômodo. Olhando para aquela cena hoje em dia, parece que ela anuncia os problemas que estariam envolvendo Polanski pouco tempo depois. Menos de 10 anos após o lançamento de Bebê de Rosemary, o diretor se declararia culpável de relação sexual ilegal com uma menor de 13 anos, Samantha Jane Gay, conhecida hoje em dia como Samantha Gamer. E ele fugiria dos Estados Unidos para a Europa, onde ficou por 40 anos. E que, no caso, ainda continua, porque ele é um foragido. Ó oh, que doideira. Uma outra mulher também acusou o Polanski de abuso, Marianne Bernard. Ela disse que o Polanski a molestou quando ela tinha 10 anos, em 1975. É tentador nesse ambiente que tá envolto do Me Too, movimento esse que o Polanski chama de uma histeria coletiva. A gente acabar descontando em O Bebê de Rosemary todo o nosso ódio pelo diretor. Porque, querendo ou não, O Bebê de Rosemary é um produto de um homem extremamente problemático. Desde outubro de 2017, quando o New York Times divulgou pela primeira vez a história de alegações de assédio sexual e agressão do mega produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, que tivemos que revisitar muitas narrativas que a gente amava, mas que foram produzidas por homens não tão bem intencionados. cuja arte, nós amamos. Nós podemos, em sã consciência, continuarmos trazendo à luz as obras desses homens, ignorando tudo o que sabemos sobre eles e deixando-os passar impunes. Nós ainda podemos aproveitar esses filmes? Eu acho que o grande dilema do cinema é porque ele é uma arte coletiva, né? Não é um trabalho de uma pessoa só. Ele não é um pintor que tá pintando sozinho, né? Teve aí um monte de gente nessa produção, teve vários atores. 300 pessoas na produção. Então não é um filme só dessa pessoa. É porque eu acho que traz a ideia de que o diretor é o dono do filme. Tudo bem, a adaptação desse roteiro é do Polanski, mas é uma adaptação de uma obra que já existia. A gente tem o um produtor do filme, a gente teve a pessoa que fez a captação de áudio, a gente tem o designer de produção, a gente tem figurinista, maquiador, tem a Mia Farrow o John Casavet, tem várias pessoas ali dentro daquele filme, que o trabalho precisa ser reconhecido, mas ao mesmo tempo... É, pode ser, é um filme estupador, né? É um filme de uma pessoa que não merece ser assistida. Acho que a gente escolhe quem a gente quer ser severo. O polanski que a gente escolheu odiar. Mas, por exemplo, o Las ele tá passando impune aí por muito tempo, né? E a gente fala pouco com o lixo ele é. Eu acho que a gente preferiu deixar de idolatrar ele, tipo, nossa, o grande diretor, e só silenciar, né? <risos> É, aquela coisa assim, ah, Las Montreer, né? Vou ver o filme dele, mas assim, é, Las Montreer. Ele é um gênio, ele, e é isso, também tem essa, tem essa coisa. Ele ser um bosta, não faz o trabalho dele ser uma bosta. Só que aí você tem que ficar, é, dá muito trabalho assistir um filme de um bosta, porque você tem que ficar pensando assim, fosse essa cena uma bosta, ele tava sendo preconceituoso? E esse negócio aí é machismo? Eu tô enxergando uma apologia ao estupro, o que que tá acontecendo aqui? É antissemitismo mesmo, Las Montreer, é isso que você tá fazendo, dá muito mais trabalho. Mas ao mesmo tempo, já vou adiantar que eu não acredito que a gente tem que jogar a, a obra fora, porque eu posso ser uma bosta, mas se eu fizer um filme com 20 pessoas, as 20 pessoas não são uma bosta, por mais que elas tenham sido orientadas por um bosta, porque afinal, a gente não poderia entrar num prédio, a gente não poderia fazer nada se for ver que, ah, quem criou foi um bosta. O fato do Polanski ainda lucrar com o bebê de Rosemary deveria ser alguma coisa pra gente pensar, mas eu nunca assisti o bebê de Rosemary dando lucros pro Polanski, se é que vocês me entendem. Por um outro lado, o bebê de Rosemary é extremamente importante para a história cinematográfica. E sim, o fato de um homem mal ter feito um filme sobre mulheres sofrendo abusos é dissonante, Mas vale a pena assistir. Rosemary começa o filme como uma pessoa dócil e extremamente submissa. Ela é a mulher dona de casa perfeita dos anos 60. Mas essa personagem evolui. E as suas ansiedades e fardos se tornam as nossas ansiedades e fardos. O Coven pode pensar no corpo dela apenas como um receptáculo. Um recipiente de filho de capiroto. Mas ela não é só isso pra gente. A vemos como uma pessoa tentando sair de uma situação muito ruim e tóxica. E estamos do lado dela. A cena que eu descrevi sobre o abuso poderia facilmente ser mal interpretada como uma tolerância ao estupro conjugal. Mas no momento que a gente descobre que o Guy barganhou o corpo da Rosemary, ele perde o público. E eu diria mais, ele perde o público de 1968, quando a gente descobre essa barganha. Mas o público de 2021, e até antes, acaba se distanciando do Guy no momento em que ele usa usa desculpinha do estupro conjugal e a reação da Rosemary sobre o comportamento hediondo do marido só não é maior porque naquela época o estupro conjugal não era um crime ele só começaria a ser criminalizado em meados dos anos 70 e não antes de 1993 ele se tornaria de fato um crime nos 50 estados dos estados unidos provando assim que a mulher era apenas um produto de um casamento uma mercadoria é muito interessante a gente pensar perceber que Rosemary não parece conectado com seu próprio tempo. E pra gente, ele é um filme que ressoa muito além da nossa época. De alguma forma, o bebê de Rosemary parece estar sempre à frente das gerações. O filme foi lançado em junho de 68. Naquele mesmo mês, a feminista radical Valerie Solanas, fundadora da Society for Cutting Up Man. atirou e quase matou o Andy Warhol. Dias depois, Robert F. Kennedy, então candidato à presidência, foi assassinado após fazer um discurso de vitória das primárias na Califórnia. Martin Luther King Jr. havia sido baleado e morto em abril daquele ano. A guerra do Vietnã estava sendo travada e o crescente movimento da libertação feminina estava começando a se recuperar. Em setembro, quase 400 mulheres fizeram um protesto no concurso de Miss America em Atlantic City, criando assim o termo queima de sutiã, bra burning. Essa atmosfera de medo e incertezas, que vem com grandes mudanças, reverbera no filme. E é provavelmente o que ressoa nos espectadores até hoje, e que faz parecer que esse filme não pertence a nenhum tempo, ele sempre está um pouco à frente. A ideia de que pode haver um clã satanista vivendo em algum porão ou cobertura de qualquer cidade, país, pode não ser tão rebuscada assim. Afinal, esse é um medo cristão muito difundido. Mas é uma ironia cruel que o diretor de um filme onde a protagonista perde o filho para um culto satânico, e que quase perde a própria vida, acabaria perdendo a sua esposa, Sharon Tate, e um filho que estava prestes a nascer para um culto real, a família Manson. E isso aconteceria um ano depois de o Bebê de Rosemary. Enquanto ele falava de um culto em imaginário, um culto real invadiu a sua casa. Mais para além de um culto de bruxas, de satanistas, do medo imaginário, o bebê de Rosemary é basicamente sobre mulheres e as artimanhas embutidas na sociedade para tomar conta de seus corpos, da sua mente, das suas decisões. E essas estruturas sociais funcionam sem que as mulheres consigam ver. Pelo menos, funcionavam. A maioria delas. Uma mulher lutando freneticamente para obter o controle do seu seu próprio corpo, infelizmente, não é uma ideia datada. Alison Wilmore escreveu sobre o bebê de Rosemary. É um filme que reflete de maneira aguçada a dinâmica de gênero e como as mulheres são prejudicadas por ela, desacreditadas e levadas a questionar a sua própria realidade, tanto pelos seus parceiros quanto pelos seus médicos. A Rosemary chega a confessar para um grupo de amigos que ela está vivendo uma agonia e a principal fonte dessa agonia é o seu obstetra, o doutor Sappenstein, vivido pelo Ralph Bellamy, que diz que os sintomas que ela está sentindo vão passar em um ou dois dias. Calma, querida. Você não sabe o que você está vivendo. É no seu corpo? Mas quem sabe sou eu. Só que, assim, acontece que esse obstetra está envolvido com um culto satânico. Olha que beleza. Só que o triste fato é que não seria nem um pouco difícil de acreditar que esse obstetra não tinha nada a ver com culto satânico e que seria simplesmente um homem dizendo a uma mulher que ela não sabe o que está acontecendo em seu próprio corpo. Ora, horas nada diferente da realidade. Agora tá reclamando porque ela tá, tipo, parecendo que tá sendo sugada por um bebê vampiro? Lida aí. Quando o Guy tenta convencer a Rosemary de comer um mousse de chocolate que a Minnie fez pra ela, para drogá-la, primeiro ele começa bajulando depois ele começa a zombar, que é uma dinâmica que muitas mulheres vivem dentro de seus relacionamentos. Que ou você aceita, ou você é idiota. A Rosemary chega a comer o mousse, mas ela, ó, no guardanapo. Então ela não é drogada. Pelo menos, não completamente, né? Porque deve ter batido alguma onda só de ter botado o um negócio dentro da boca. Só um pequeno adendo que eu gostaria muito de inserir nesse vídeo é que parece que as pessoas acham que a Rosemary está perguntando o tempo todo como ela está, né? Porque a todo momento tem alguém dizendo alguma coisa sobre a aparência dela. Nossa, seu cabelo ficou horrível. Nossa, mas você tá tão cadavérica. Ai, menina, você tá com a cara de doente. Você tá bem? Nossa, tá horrível. Você viu sua hoje no espelho? A vontade de perguntar pras pessoas. Alguém fez essa pergunta? É bom dia como eu estou? Me diga como estou de aparência? Eu não sei, mas parece que a direção do filme está desafiando a Rosemary a revidar. Porque é o tempo inteiro. Ela tem que lidar com alguma opinião de alguém. Alguém tentando tomar alguma decisão por ela ou invalidando alguma coisa que ela fez. Parece que a direção do Polanski está querendo que a Rosemary comece a berrar com as pessoas. Nada demais, né, pessoal? Você chega na casa de alguém e a pessoa olha assim Nossa, preferia seu cabelo daquele outro jeito. Olha, que legal. É... Compre uma peruca. Usa você. Você acredita que seu pintor. É porque eu quis Porque eu já não gostava mais de como tava não, é, deixa, eu te, deixa eu te explicar Eu não tava histérica não tava louca Eu decidi E eu fico pensando assim Principalmente quando alguém fala Quando você corta o cabelo Tipo assim Ah, eu preferia antes é, Você acha que eu vou grampear meu cabelo de novo na minha cabeça? Eu já cortei O que, que a sua opinião serve agora? Pra eu pensar melhor, né? Eu nunca mais cortar meu cabelo Porque você não gostou Tem gente que assim A pessoa não tem que morrer Porque eu não gosto de desejar a morte pros outros Mas a pessoa podia, né? Não sei Desaparecer por um tempo Ir pra uma ilha A gente tem que normalizar No dia do aniversário da pessoa Passar a desejar o bom senso que é pra ver se. Ai, se rende, né? Se dá pro ano inteiro. Sim, vou desejar bom senso no Natal, no Ano Novo, no Aniversário, quem sabe assim. Não importa quanta liberdade você dê ao filme e quantas justificativas feministas você. Coloque nele, é difícil negar o grande elefante branco que temos aqui na sala, né? Que essa linda história, cheia de nuances e empatia com a protagonista feminina, foi escrita por um cara que abusou de crianças, não é mesmo? É mesmo. <risos> Se você assistir esse filme, é algo que você tem que ponderar, especialmente em cenas que envolvem sexo consensual, porque pode ser que não seja. Tudo bem? Viu o filme de homem problemático? Presta muita atenção só nas cenas de sexo. Pode ser que você esteja vendo uma cena que tolere o estupro, tá bom? Só que apesar disso tudo, eu considero, e isso é uma opinião minha, né? Eu vou continuar vendo O Bebê de Rosemary. Eu considero que esse filme não deveria ser enterrado. Porque sem ele, talvez a gente não tivesse babaduque, Hereditário, e aí vai. Onde a jornada na psique da protagonista feminina é que dá o tom do terror. É a peça central na história isso tem muito a ver com o bebê de Rosemary, não tem como a gente negar. E por fim, o bebê de Rosemary nos deixa com uma imagem perturbadora. Uma Rosemary tendo que confrontar o Coven sobre o sequestro do seu bebê. E ela é convidada a embalá-lo para ser a sua mãe. Ela resiste no início, mas depois ela se aproxima e olhando para o filho, que a gente nunca vê no filme, ela sorri numa espécie de aceitação horripilante do seu destino. No final, o papel social que escreveram pra ela, será cumprido. É isso. Um beijo e tchau. Que é difícil mesmo esse final. Mas é ótimo, porque não tem como escapar, às vezes, da sociedade. Muitas mulheres não escaparam. Tchau, gente. <risos>